0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur le Covid, la Covid, sur... L'épidémie, les pandémies de virus qui a frappé le monde entier, Et nous allons essayer de faire un point parce que nous avons tous observé en France en tout cas que l'ère du masque obligatoire était terminée, or comme tout cela en termes d'opinion avait commencé avec les polémiques sur le masque, c'est évidemment un symbole fort que de voir que désormais le masque n'est plus nécessaire, en tout cas n'est plus obligatoire, ce qui signifie que les pouvoirs publics au fond nous disent que ben, l'épidémie est pratiquement terminée, ce qui n'est pas nécessairement le cas des médecins. Alors les médecins, les épidémiologistes que l'on avait l'habitude de voir sur les écrans ont un petit peu disparu aujourd'hui, ils sont chassés par une autre actualité, mais nous avons choisi, Jean-Claude Casanova et moi-même, donc de faire quand même un point sur cette pandémie pour savoir exactement où nous en sommes, et nous avons aujourd'hui avec nous le secours du professeur Jean, Jean Laurent Casanova, qui est d'ailleurs le fils de Jean-Claude Casanova, Jean-Laurent Casanova qui est professeur à l'université de Paris euh, Hôpital Necker, et professeur également à l'université Rockefeller de New York, mais qui s'est fait connaître par ses travaux sur euh, les causes génétiques des maladies d'origine virale. Donc je pense qu'évidemment, Jean-Laurent Casanova, vous êtes aussi très impliqué dans la recherche aujourd'hui. Nous allons voir tout cela avec vous. Bonjour d'abord, pardon, je ne vous ai pas encore salué.
1: Bonjour Jean-Marie et merci à vous et Jean-Claude de m'avoir invité.
0: Alors nous allons commencer peut-être ce, ce tour d'horizon pour eux. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est au fond peut-être de comparer le bilan du Covid sur le plan planétaire à celui de la grippe de 1918, la fameuse grippe espagnole, puisque c'était très souvent, euh, au début d'ailleurs de la pandémie, un point de repère ou un point de comparaison euh, pour euh, évaluer, essayer d'évaluer la gravité de ce qui nous arrivait. Jean-Laurent Casanova.
1: Oui, je crois que c'est une bonne comparaison pour euh, démarrer l'émission. Euh, parce que c'est les deux virus, le, le virus grippal 1918 et le coronavirus 2 de 2020 ont à peu près la même virulence, c'est-à-dire qu'environ 10% des personnes infectées ont développé une pneumonie grave et sont donc... Euh, en, en comment dire, leur pronostic vital est engagé. Euh, en 1918, l'estimation est entre 20 et 40 millions de décès et euh, entre 2020 et 2022, l'estimation pour le coronavirus 2 est d'environ... 10 à 20 millions de morts et l'épidémie n'est pas finie donc certes en 1918 il y a peut-être un ou deux milliards d'habitants contre 7 à 8 milliards aujourd'hui euh, mais le bilan en termes de mortalité est à peu près comparable et, et ce qui est assez, assez pathétique il faut le dire parce qu'en 1918 il n'y a rien pour secourir les 10% de malades qui développent une pneumonie euh, oxygénodépendante. Il n'y a pas de diagnostic, les virus ne sont diagnostiqués, ne sont découverts qu'en 1930, donc il n'y a pas de diagnostic. L'oxygénothérapie n'est pas disponible dans les hôpitaux, bien sûr il n'y a pas de réanimation, il euh, n'y a rien. Alors, euh, à, la, à la décharge des, des gouvernements qui ont tenté de contrôler la pandémie entre 2020 et 2022... Certes, en 1918, les, les, les transports étaient réduits, il n'y avait pas de voyages intercontinentaux, la voiture n'était pas, etc. Donc la, la contagion était moindre. Mais enfin, tout de même, on est un siècle plus tard avec une mortalité comparable. Alors que pendant ce siècle... La science et la médecine ont fait des progrès, mais spectaculaires. Donc les virus sont découverts en 1930. À partir des années 50, l'oxygénothérapie devient courante dans, dans la quasi-totalité des hôpitaux du monde développé. La réanimation se développe à partir des années 70. Et puis, vous l'avez vu pour le Covid, en deux semaines, le, le virus est identifié. En cinq mois, les mécanismes moléculaires et cellulaires qui expliquent les formes graves sont découverts. Un an plus tard, il y a plusieurs armes thérapeutiques qui sont développées et un vaccin qui est efficace. Et donc, malgré les progrès scientifiques et médicaux spectaculaires en un siècle, le bilan en termes de mortalité est en gros comparable. Je pense que c'est ça la question importante à laquelle il faut tenter
2: de réfléchir aujourd'hui. Jean-Claude Casanova oui, mais réfléchir que si on part, si, si on fait un tableau des euh, situations actuelles dans le monde contemporain en distinguant en gros les quatre blocs, l'Europe, les États-Unis, la Chine et la Russie, est-ce que les réactions ont été très différentes jean, jean laurent Casanova.
1: Bon, il n'y a pas eu il y a pas eu de réaction planétaire. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune coordination planétaire. L'OMS a été euh, absente. Les rares déclarations de l'OMS ont été, euh, en général, assez catastrophiques. Donc, aucun signal de coordination. Aucune coordination. Donc, effectivement, des décisions qui ont été faites, prises par des pays ou parfois par des blocs de pays comme la communauté européenne. La bonne décision qui a été prise avant l'arrivée des vaccins, ça a été celle de la Chine communiste, de Taïwan, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour, de, de quelques pays qui ont appliqué les principes simples qui étaient ceux de 1918 et ceux de l'épopée pastorienne, des principes qui consistent à dépister les personnes contagieuses le mieux possible, les isoler de façon stricte et dépister les personnes contactes. Donc les pays qui ont appliqué ces principes ont très bien contrôlé la pandémie pendant en gros l'année 2020, le début de l'année 2021, jusqu'à ce que les vaccins arrivent. Et les autres pays, c'est-à-dire l'Europe et les états unis qui n'ont pas voulu appliquer ces principes simples, n'ont absolument pas contrôlé l'épidémie. Alors,
0: les États-Unis, dont on a vu qu'ils avaient franchi le cap du million de, de morts, et en France, l'INSEE estime à autour de 100 000 la mortalité supplémentaire, le nombre de morts attribuées au virus étant plutôt de l'ordre de 150 000 dans les, dans les hôpitaux français. Comment, comment regarder ces, 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 entre guillemets, performances,
1: Jean-Laurent Casanova deux de bons exemples. La France, parce que c'est le, le pays de Pasteur, et l'Amérique, parce que depuis 50 ans, c'est devenu le pays de la science, et notamment de la science médicale. Euh, ce qui s'est passé dans ces deux pays est, est assez différent. Aux États-Unis, Donald Trump a euh, fait tout ce qu'il a pu pour que l'épidémie ne soit pas contrôlée. Bon, en France, au contraire, euh, Macron a fait de son mieux, mais il s'est heurté. À toute une résistance de l'opinion, d'un certain monde journalistique, et euh, les résultats en France comme aux États-Unis ont été assez mauvais. Euh, je dois dire qu'ils ont été plus mauvais aux États-Unis.
0: Oui, puisque un million de morts pour les États-Unis, c'est quand même considérable. Et puis avec oui, des phases, des phases différentes euh, en termes d'opinion, de politique, etc. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui, qui s'est rappelée à notre attention parce que elle a essayé. Donc, elle est rattrapée à la fois par une, un des variants du virus, j'imagine, euh, avec une, une progression très, très, très importante qui les a surpris. Ils ont tenté, en tout cas dans un premier temps, oui. Ça continue d'ailleurs de, de verrouiller le, le paysage comme ils l'avaient fait c'est-à-dire en, en isolant, en, en allant saisir même physiquement les, les personnes contaminées pour les mettre dans des lieux fermés. Comment regardez-vous l'attitude de la Chine aujourd'hui et globalement le, le bilan de la Chine Parce qu'on a aussi beaucoup questionné l'efficacité le, du vaccin chinois, Jean-Laurent Casanova. Oui,
1: la, la, Chine, la Chine qui a eu une, une, une politique sanitaire adaptée en 2020-2021 a refusé d'importer les vaccins ARN. Euh, Pfizer ou Moderna, et s'est contenté d'utiliser son vaccin qui marche mal. Et donc autant euh, la, la, la politique pré-vaccinale de la Chine était parfaite, autant la politique post-vaccinale de la Chine a été catastrophique. Si bien que euh, les, les pays qui ont réussi dans la période pré-vaccinale et la période post-vaccinale sont très rares, c'est Taïwan et la Nouvelle-Zélande. Et peut-être deux ou trois autres pays. Et donc, qui, qui, sont, qui sont des îles L'Europe et les États-Unis ah, États ont on fait très mal avant les vaccins et très bien après les vaccins. La Chine a fait très bien avant les vaccins mais après c'est une catastrophe. Et donc il y a deux trois pays qui ont très intelligemment tiré leur épingle du jeu, à la fois dans la période pré-vaccinale et la période
0: post-vaccinale. Alors Nouvelle-Zélande ce sont deux grandes îles, Taïwan c'est une grande île, c'est peut-être aussi euh, plus, j'allais dire, entre guillemets facile à, à contrôler malgré tout euh,
1: Jean-Laurent Casanova. La géographie aide mais les avions euh, traversent les océans comme les terres. Je ne crois pas. Décider de bloquer les ports, les aéroports, prendre des mesures strictes, euh, ça peut très bien se faire dans un pays dont les frontières sont terrestres. C'est une vrai. question de, déc de décision d'organisation politique.
0: Et une, euh, re regardons également, juste un mot encore, la, la Russie qui est aussi... Hein, euh, et là, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Ce que, ce que, ce que l'on voit, en tout cas, c'est qu'il y a eu une très forte résistance de la population... Peut-être une mauvaise qualité du vaccin aussi. En tout cas, la Russie fait partie euh, là des très mauvais élèves en termes de, de lutte contre le, le virus. Jean-Laurent Casanova.
1: Oui, on sait que leur vaccin marche mal, comme le vaccin chinois, et on sait aussi que leurs chiffres sont faux. Donc ils mentent depuis le début, donc on n'a pas d'informations solides. Mais tout laisse penser que, aussi bien à la période pré- que post-vaccinale, la gestion de l'épidémie a été catastrophique
2: en Russie. C'est oui, peut peut-être une conclusion politique hasardeuse, mais en gros, les deux grands systèmes autocratiques échouent, la Chine et la Russie. Un système démocratique américain a été victime à la fois d'un président irréfléchi, Trump, et aussi de son, extrême, euh, de son extrême division, de son extrême individualisation des organismes politiques. Il n'y a pas eu d'unification de la politique américaine. Et et l'Europe démocratique s'en sort plutôt mieux, finalement. Si on fait un bilan statistique, relativement, c'est l'Europe occidentale et centrale qui s'en sort le mieux. Est-ce que ça vous paraît hasardeux comme conclusion politique
1: Je pense que c'est difficile de, de tirer des conclusions politiques parce que, euh, encore une fois, Taïwan et la Nouvelle-Zélande sont des pays démocratiques. Euh, L'Europe a échoué dans la période pré-vaccinale. C'est-à-dire que l'Europe, tous les pays européens ont refusé délibérément de dépister, de tester et d'isoler les personnes contagieuses. Mais Donc on a quand même 100 000 morts en France. Mais et là on parle de la mortalité, mais on ne parle pas de la morbidité. cest pour 100 000 morts, on a 500 ou 600 000 personnes qui ont été hospitalisées et ils ne vont pas courir le marathon le lendemain. Hein. Mais Donc oui, les conséquences mais... et conséquences médicales sont, sont tout de même catastrophiques pour avoir refusé d'isoler les personnes contagieuses. Bon, on aussi... pouvait le faire en 1918, on ne pouvait pas le faire, parce qu'en 1918, on ne savait pas qui portait le virus. Puisque encore une fois, les virus sont découverts en 1930. Mais là, dès janvier 2020, on peut dépister les personnes contagieuses.
2: Mais c'est aussi lié à la démocratie. C'est-à-dire que les démocraties s'affaiblissent par le règne croissant de l'opinion.
1: Oui, oui, bien sûr, on avait 70 millions d'experts de, du Covid en France, 300 millions d'experts à l'échelle européenne, bien sûr.
0: Et donc, vous, vous êtes assez critique donc sur la première phase de la gestion française hein, de, 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 de l'épidémie toute européenne et américaine. Et, et Encore une
1: fois, 99% des démocraties, à mon sens, ont très mal géré l'année 2020-2021. En dehors, je le répète, hein, je suis désolé de me répéter, en dehors de Taïwan et de la Nouvelle-Zélande, qu'on fait preuve d'une très grande intelligence.
0: Et aujourd'hui, comment regardez-vous? Alors, je précise aussi, peut-être, Jean-Laurent Casanova, que vous avez un, un temps fait partie du Conseil scientifique qui. Euh Conseiller, justement le Président de la République, sous l'autorité du professeur Delfraissy. Euh, est-ce que aujourd'hui, comment regardez-vous les décisions qui viennent d'être prises Par exemple, le fait d'enlever de, 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 le côté obligatoire du port du masque dans les transports en commun, dans, dans, dans des, des lieux où, évidemment, le, la, la promiscuité est grande. Est-ce que c'est, à vos yeux, une mesure euh, électoraliste Ou bien est-ce que c'est euh, scientifiquement défendable, Jean-Laurent Casanova
1: Non, je, je pense qu'aujourd'hui... 80 ou 90% de la population française a été infectée et ou vaccinée par le coronavirus 2. Donc, ça me paraît très raisonnable de ne plus porter de masque dans les, dans les lieux publics, notamment dans les transports.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez Commentaire, nous faisons le point sur l'épidémie de coronavirus avec le professeur Jean-Laurent Casanova, professeur à Necker à Paris et professeur à l'université Rockefeller à New York. Nous étions en train de comparer la situation Europe, états unis Chine, Russie euh, et je voudrais entraîner maintenant le professeur Casanova sur, sur l'avenir au fond parce que euh, regardez en ce moment les journaux radio, télévisés font une part non négligeable à l'apparition un, de la variole du singe, euh, dont on nous dit, c'est en train de... Voilà, il y a 22 cas, je crois, qui ont été identifiés en, en France, mais on nous dit mais les conséquences sont sont banales. Donc, euh, mais néanmoins, est-ce qu'on n'est pas rentré, euh, Jean-Laurent Casanova, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une période où, euh, les virus sont appelés à se multiplier. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être est une vue de l'esprit de le dire comme cela Jean-Laurent Casanova
1: Non, Jean-Marie, vous avez raison. Mais avant de parler du futur, euh, revenons sur l'idée que, fausse à mon avis, que l'épidémie de coronavirus que nous avons vécue était imprévisible. C'est une idée fausse parce qu'elle était prévue. Euh, au cours des 20 dernières années, il y avait déjà eu deux pandémies causées par un coronavirus. Et au cours des 100 dernières années, on a vécu quatre ou cinq pandémies causées par un virus grippal. Donc il était prévu qu'il y aurait de nouvelles pandémies grippales ou dues à un coronavirus. Et on peut déjà aujourd'hui, en mai 2022, prédire que dans les 10 ou 15 ans qui viennent, il y aura une nouvelle, une nouvelle pandémie grippale ou une nouvelle euh, pandémie causée par un coronavirus. On sait déjà que dans toute une série d'espèces animales, il y a des coronavirus et des virus grippaux qui sont à quelques mutations près de basculer chez l'homme. Donc les données sont disponibles. On, on, on connaît la virologie, la nature de ces espèces virales. Bon. Donc le risque, il est devant nous. Alors vous ajoutez le, la, la variole du singe. Je pourrais ajouter aussi une maladie diagnostiquée, depuis, découverte depuis un ou deux mois qui est une, une, une hépatite fulminante, c'est-à-dire une destruction du foie causée par un, un, un virus. Euh, qui C'est est une, une pandémie qui se déclare depuis un, un ou deux mois. Donc il y a deux nouvelles pandémies, vous, vous en avez aucune, j'en ai aucune autre. Donc l'avenir, oui, l'avenir, comme le passé, les maladies infectieuses, notamment les maladies virales, euh, restent
0: une menace à l'échelle planétaire, pour l'espèce humaine. Alors pour ce qui vient ou qui peut advenir, est-ce que nous serons mieux préparés que nous ne l'avons été pour le, 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 la COVID ah Ou bien est-ce que on, on, les choses vont, comme d'habitude, on va attendre d'être le nez sur l'obstacle pour, pour réagir en...
1: Scientifiquement et médicalement, les sociétés européennes, sud-démocratiques, sont prêtes. Il n'y a pas de doute, parce que si les deux exemples que vous prenez témoignent bien que les, les virologistes ont pu découvrir ces maladies, etc. Donc il donc n'y a pas de problème médical ou scientifique. Les vaccins seront développés à temps, etc. La question est politique. Est -à -dire que si dans deux ans, il y a une, une épidémie grippale en France, ou un coronavirus, quatre, bon, que, 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 quelles décisions seront prises par le, par le gouvernement Est-ce qu'on tirera la leçon de 2020 est-ce qu'on décidera de cribler la population et d'isoler de façon stricte les personnes contagieuses ou est-ce qu'on va revivre l'année 2020 et j'ai pas de réponse à cette question, mais vous devinez ce que je préconise.
0: Absolument, oui. Euh, pour euh, Vous avez évoqué tout à l'heure, Jean-Laurent Casanova, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Est-ce que elle, elle est un instrument euh, qui peut aider euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui est, j'allais dire, presque purement décoratif Parce qu'on n'en on a oui. pas vu la, la, enfin vraiment l'influence en dehors des alertes, euh, voilà. Que faudrait-il qu faire, Jean-Laurent bon, Casanova
1: Jean-Marie, idéalement, euh, les, la réponse à une pandémie doit être une réponse internationale, coordonnée avec une, une, une institution qui donne des directives euh, aux au pays à l'ensemble des pays Ça, c'est le monde idéal dans le monde réel l'OMS n'a rien fait depuis deux ans mais c'est pas très surprenant parce que la sociologie de l'OMS c'est quoi c'est en gros un tiers de fonctionnaires qui font pas grand chose et qui sont contents de pas faire grand chose un tiers d'idéalistes et puis un tiers d'ultra-gauchistes, communistes et alter-mondialistes, etc. Mais vous cherchez en vain des grands médecins ou des grands savants à l'OMS. Euh,
0: pour, pour continuer sur ce, ce registre, il y a en ce moment, euh, dans la... Pratique vaccinale, euh, deux orientations. Il y a le fameux vaccin ARN messager qui s'est révélé être efficace. Et puis il y a ceux qui continuent de chercher dans les formes, j'allais dire, classiques de la vaccination cela ayant, pensant avoir pour avantage de rassurer la partie de la population qui était réfractaire au vaccin actuel parce que l'ARN messager était une technique dont il craignait les conséquences à terme. Comment comment départagez-vous les uns et les autres Ou est-ce que vous considérez Alors, que la voie de l'ARN messager est la voie qu'il faut accélérer et
1: poursuivre Donc, Je vais décomposer votre question en plusieurs questions, Jean-Marie. Premièrement, personne ne sait... Euh, pourquoi certains march vaccins marchent et pourquoi certaines maladies peuvent être euh, euh, prévenues par des vaccins et pas d'autres On n'a pas de vaccin contre la tuberculose ou le HIV ou la malaria, euh, alors qu'on a un vaccin contre le coronavirus. Donc, c'est purement empirique. Le développement, l'efficacité d'un vaccin est testé, ça marche ou ça ne marche pas, pour une maladie donnée. Et ensuite, la nature des vaccins qui marchent ou qui ne marchent pas, c'est aussi complètement empirique. Hein, des gens vous expliqueront qu'ils savent pourquoi mais ce n'est pas vrai, on ne sait pas bon. donc là, il y a eu toutes ces tentatives qui ont été faites et heureusement euh, les vac certains vaccins ont marché et ce sont les vaccins ARN donc ça c'est la première question et réponse deuxièmement, est-ce qu'il y a un risque avec les vaccins ARN euh, c'est comment vous dire euh, philosophiquement, aujourd'hui c'est euh, incertain on ne sait pas puisqu'on n'a pas 10 ou 15 ou 20 ans de recul mais très probablement le risque à long terme est minime et les risques à court terme sont très rares. Il y a quelques formes de myocardite, c'est-à-dire d'atteinte inflammatoire du cœur, mais qui sont très rares, qui sont diagnostiquées entre, je dirais, entre 1 sur 10 000, 1 sur, plutôt 1 sur 100, 1 personne sur 100 000 vaccinés. Donc c'est très rare. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut continuer à préconiser le vaccin RN
2: sans se poser trop de questions. Jean-Claude Casanova. Oui, en, en réfléchissant à, à ce que disait Jean-Laurent sur le, les risques futurs, je me demande si il ne va pas se produire dans les démocraties comme une forme d'acceptation du risque, parce que on le voit bien pour les accidents routiers. On accepte une mortalité par la circulation routière et on supprime, on n'empêche pas les gens. De, et de même, il va y avoir vraisemblablement la même attitude si les futurs. Pandémie crée une mortalité relativement faible, les démocraties ne prendront pas les mesures contraignantes d'isolement, parce qu'elles préfèrent le fonctionnement de la vie sociale. Donc, tout va dépendre, je pense, de, de la violence, de la virulence des futures pandémies. S'il y avait une pandémie tragique, là, vraiment, le, le, les démocraties changeraient la nature de leurs contraintes. Sinon, elles équilibreront entre la mortalité acceptable et la mortalité non acceptable. jean laurent Casanova.
1: Oui, probablement. Je n'ai pas le sentiment que l'opinion ait évolué en deux ans. J'ai senti en 2020 que l'opinion, et du coup les journalistes et le gouvernement étaient rétifs à l'idée de, de mettre des gendarmes en bas d'hôtels dans, dans lesquels on rassemblerait les personnes contagieuses. J'ai l'impression en 2022 que l'opinion serait toujours rétive à, à ce type de mesures
0: dernier point que je voulais aborder, Jean-Laurent Casanova, avec vous, vous l'avez brièvement évoqué, mais il y a des gens qui ont été atteints par le virus, et d'autres qui sont atteints de ce que l'on appelle la forme longue du virus. Est-ce qu'il y a dans ce domaine des choses à craindre et est-ce qu'il y a des, des voies et de, 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 de solutions par rapport à ceux qui sont atteints de la forme longue du virus et qui manifestement en souffrent d'une de, de façon, euh, euh, façon qui peut être tout à fait dramatique, Jean-Laurent Casanova.
1: Alors, donc, dans les formes aiguës d'infection par le coronavirus, il y a la pneumonie dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi chez les enfants et les adolescents une maladie qui s'appelle la maladie Kawasaki, qui est non pas une pneumonie mais une infection cardiovasculaire euh, gravissime. Et pour les formes dites chroniques, on peut en gros les diviser en, 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 deux, en deux groupes. D'une part, ce sont les séquelles euh, des formes aiguës. Quelqu'un qui a une pneumonie gravissime et qui ensuite va développer une insuffisance respiratoire. Le virus n'est plus présent, mais c'est une maladie qui peut évoluer pendant des mois ou des années. Et puis, et j'en viens à l'exemple que vous euh, évoquez, ce qu'on appelle le, le, le long-Covid, c'est une infection, ou disons, ce sont des, des manifestations cliniques au long cours chez des individus qui ont été infectés et qui n'ont pas développé cette pneumonie. Alors, le virus n'est plus présent 3, 4, 5, 6 ou 10 mois plus tard, mais il y a toute une, toute une série d'organes ou de tissus qui sont malades par des mécanismes qui, aujourd'hui, sont mal compris. Mais donc, au total, la morbidité en rapport avec le coronavirus est... est bien supérieure à la mortalité. La mortalité est environ d'un mais la morbidité se, se situe probablement aux alentours de
0: 10%. Et très probablement, <coughs> nous, nous allons aller, et on va en terminer avec cela, euh, euh, Jean-Laurent Casanova, nous allons aller vers peut-être une vaccination chaque... Euh... Chaque automne ou chaque période qui ouvre, la période dangereuse, dirons-nous, un peu comme c'est le cas pour la grippe, Jean-Laurent que
1: Alors, c'est un peu différent. Euh, je sais que plusieurs gouvernements préconisent une quatrième injection euh, de vaccin ARN, mais plusieurs de mes collègues ont démontré que dès la troisième injection, en fait, donc dès le premier appel, après les deux injections initiales, euh, sans entrer dans les détails euh, médicaux et scientifiques, dès la troisième injection, euh, votre organisme est capable de répondre à des coronavirus nouveaux, euh, en rapport avec la souche parentale bien sûr, mais des coronavirus nouveaux qui pourtant n'étaient pas couverts par la vaccination. Donc euh, je ne sais pas si on va vers des, des, des vaccinations annuelles ou biannuelles. Je ne sais pas. C'est un point qui devra être discuté dans les mois qui
0: viennent. Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui donc sur l'état de la de la pandémie qui qui a frappé le monde entier et qui con, et qui continue d'ailleurs. Merci donc Jean-Laurent Casanova d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Paris et hôpital Necker, également professeur à l'université Rockefeller de New York et que vous travaillez sur les origines génétiques des maladies virales. Merci donc à vous Jean-Laurent Casanova.
1: Merci Jean-Marie et Jean-Claude. Merci à vous toutes et à
0: vous tous qui nous avez prêté attention aujourd'hui, Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.